0: bei der heutigen Folge. So, und wir haben wieder Mittwoch und damit den Smile-Interview-Tag. Und ich habe heute eine großartige Interviewpartnerin, ein Interviewgast, die ich tatsächlich erst seit kurzem kenne. Wir haben uns auf der wunderschönen Insel, wollte ich gerade sagen, wobei es war in dem Falle nicht auf der Insel, sondern auf dem Festland mehr oder weniger, und zwar in Dubai kennengelernt, auf einer Veranstaltung. Und wir haben uns super, super nett unterhalten. Wir haben selber auch Workshops zusammen gemacht, uns auch gemeinsam weiterentwickelt und haben festgestellt, Hey, irgendwie gehen wir da auf einem Weg den wir gemeinsam gehen. Wir können voneinander partizipieren. Ich habe sie als Strahle-Menschen gesehen, kennengelernt und habe sie tatsächlich auch erlebt in ihrer Aktion, wie sie Kunden gewinnt. Denn genau darum geht es aus. geht genau darum, dass sie natürlich zum einen eine Persönlichkeit hat und zum anderen fest in die Kundenbindung geht und zwar in die Kundengewinnung ganz speziell. Jetzt aber erstmal, bevor wir detaillierter da reingehen, einen herzlichen virtuellen Applaus, liebe Viola Eberlei. Herzlich willkommen. Dankeschön. Schön, dass du dabei bist, schön, dass du so spontan auch Ja gesagt hast, dass du hier mit mir zusammen in dem Videointerview sitzt und so ein bisschen mehr uns diese ganze Welt da draußen der Kundengewinnung bringst. Jeder behauptet ja, der in dem Bereich tätig ist, er könne es und er macht es ganz besonders und nur er und kein anderer oder sie. Bevor wir dazu kommen, interessiert mich gerne einmal, Viola, wie bist du überhaupt dazu gekommen, in diese Richtung zu gehen? Warum bist du nicht, keine Ahnung, Managerin im Vorstand geworden?
1: <lacht> ja, sehr gerne. Ähm, ja, ich kann gerne mal ein, zwei Worte dazu sagen, wie das alles so passiert ist. Ähm, und zwar habe ich ähm, vor einigen Jahren mein BWL-Studium fertig gemacht und bin dann in den Job reingeschlittert, weil ich war Werkstudentin im Personalbereich. habe mir nicht so viel Gedanken darüber gemacht, ob das jetzt irgendwie cool ist oder nicht. Ähm, es war auf jeden Fall ganz in Ordnung. Vor allem Recruiting fand ich spannend. Ähm, bin deswegen in den Personaljob reingerutscht, aber habe direkt am ersten Tag gemerkt, so... Boah, die Leute hier sind so negativ, immer. es geht immer um Regen, es geht um Stau, es geht um HVV, also ich komme aus Hamburg, also HVV ist wieder, fährt wieder nicht oder sowas. Und ich war so, boah, das zieht mich richtig runter, ich merke das. Und die Tätigkeiten sind super ja, langweilig und eintönig irgendwie. Und dann habe ich mir überlegt, was könnte ich denn machen? Und bin durch Zufall, also man kann sagen, es ist Zufall oder auch nicht, auf einen Online-Kurs gestoßen zum Thema Affiliate-Marketing. Den habe ich dann gemacht, äh, immer abends äh, nach der Arbeit und am Wochenende und habe dann gelernt, wie man Websites baut, also mit äh, WordPress tatsächlich und dann so eine Amazon- Uh, Affiliate-Programm, wie man das macht und das habe ich dann für ein paar Monate gemacht und dachte so, hey, das ist richtig geil, also Texte schreiben, Bilder, so kreativ, aber trotzdem muss man halt Zahlen auswerten, Es kommt immer darauf an, dass die Zahlen passen, weil wenn die Zahlen nicht passen, dann muss man was anders machen und das fand ich irgendwie mega spannend und uh, so bin ich dazu gekommen, dass ich gesagt habe, hey, ich möchte hauptberuflich ins Marketing, habe ich bei Otto gewor- beworben und war dann da auch einige Zeit tätig, habe da ähm, unter anderem ja on, also ja Social Media Kanäle betreut für, für Otto. Und das fand ich auch super spannend, aber mir ist aufgefallen, dass man halt sehr obendrauf ist. Also wenn man in so einem Konzern ist, dann kriegst du halt irgendwie alles zugeliefert, hast Partneragenturen und sowas. Ich habe nicht verstanden, was eine Kampagne ist. Das klingt total blöd, aber <lacht> meine zu meinem Vorgesetzten, ja, was ist denn eine Kampagne? Wie sieht das denn aus? Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Er hat gesagt, so ja, es ist halt ist halt einfach so auf der Plattform und ich weiß nicht, ich check das nicht. <lacht> und deswegen wollte ich da ein bisschen rein, bin dann zu einer Agentur gekommen, war bei äh, ja einer der führenden Agenturen im B2B-Bereich tatsächlich, die haben äh, viele Kunden betreut, äh, größere Kunden auch, äh, Konzerne und, und äh, SaaS-Startups auch, äh, wo ich dann ja mit die Einzige eigentlich war, die die ganze Thema Leadgenerierung betreut hat und bin dann direkt da reingeschlittert, ge- dass ich gesagt habe, okay, ich habe... Kampagnen gemacht auf Meta, auf LinkedIn, ähm, die ganze Marketing-Automation dahinter gebaut. Also ich weiß nicht, ne, manchen kennen das so, Zapier, HubSpot, solche, solche Workflows ähm, gebaut. Und ja, war dann dafür verantwortlich, bis ich dann irgendwann noch das Marketing für die Agentur gemacht habe. Und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, sehr, sehr viel Freude. Und ich habe auch gemerkt, so der Aufbau von Strukturen Finde ich irgendwie hammergeil, dass ich aber irgendwann auch so neugierig geworden bin und mehr Freiheit noch wollte und gesagt hast: so, Hey, ich habe Bock, mich da noch weiter zu entwickeln, da noch weiter zu entwickeln. Eigentlich möchte ich gerne nur selbstständig sein. So, dann habe ich den Sprung gewagt ne, in die Selbstständigkeit ähm, und es hat halt so gut geklappt. Ähm, und ich habe dann jemanden kennengelernt, der hat dann gesagt, boah, ich habe richtig Bock, mit dir zu arbeiten und das zu lernen und so. so dass wir dann gesagt haben, okay, ähm, ja, wir gründen. Und ähm, ja, dann ist ja zusammen mit den Social Natives, also dem Norbert und dem Wirt, haben wir dann beschlossen, wir machen die GmbH draus. Und ja, jetzt sind wir hier, es ist immer weiter so gegangen und äh, ich kann meine Leidenschaft Marketing weiterhin irgendwie ausleben, ausbilden, habe super Kunden und ja, so ist es alles gekommen.
0: Ach, wie schön. Das Schöne ist vor allem, ich kriege Gänsehaut und Gänsehaut heißt bei mir immer, dass es irgendwie stimmen muss, was du sagst, weil die Energie auf jeden Fall rüberkommt. Sehr, 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 sehr cool. Das heißt, Marketing ist dein absolutes Herzblut. Und das ist, glaube ich, so mit der Grund, warum wir beide uns so gut verstehen. Ich möchte jetzt nicht allgemein gleich Marketing als Überschrift nehmen, aber ich liebe das auch zu kommunizieren. Ich liebe das, nach außen zu gehen. Ich liebe es vor allem auch, Menschen weiterzuentwickeln. Und das sind auch, glaube ich, ein, du nickst schon einfaches Skills, die tatsächlich auch im Marketing super, super wichtig sind. Und mit Social One, so heißt ja deine Firma, und Social Natives, du hast es gerade gesagt, ihr arbeitet jetzt zusammen, jetzt in der GmbH, weil die Zufälle, die es nicht gibt in meiner Welt, einfach so gespielt haben. Äh, hast du auch gesagt, okay, das hat sich jetzt so entwickelt, du hast unterschiedliche Kunden und Kundengewinnung hat natürlich super, super viel mit Marketing zu tun, denn heute... Also ich glaube, da würde jeder mir recht geben, dass die Brieftaube heute einfach nicht mehr up-to-date ist, sondern es wirklich darum geht, in sämtlichen Kanälen aktiv zu sein. Und wie gerade auch schon beide besprochen, bevor wir hier auf äh, Record gedrückt haben, wurde auch gesagt, das kommt halt auch immer auf die Zielgruppe des Kunden an, auf die Strategie, die man fährt. Man muss quasi das Ziel schon vor den Augen haben, bevor mhm. der Weg gelaufen wird. Und so sollte es eigentlich immer sein. Mhm. Ich würde gerne mal mh, auf die Produkte gehen wir auf jeden Fall noch an äh, ein. Gerne von dir einmal wissen, Viola. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass es Stimmen da draußen gibt, die sagen, oh, technisch und so viel Zahlen, Daten, Fakten, das auch noch eine Frau. Warum, <lacht> wieso, weshalb? Äh, was reizt dich daran so sehr? Ich meine, deine Augen strahlen ja richtig, wenn du sagst, oh, dann werde ich das aus und dann gucken wir, wie es funktioniert halt. Und was, was ist, was ist mit dir nicht in Ordnung?
1: <lacht> ja, ich weiß nicht. Ich würde sagen, ich bin halt ein Nerd. Ne? Das ähm, denkt man vielleicht erst nicht, aber es ist einfach so. Ich sehe es ein bisschen wie ein Spiel, weil es ist halt es ist halt super knifflig und spannend. Also manchmal habe ich eine Anzeige, die, wo ich dann sage, so, hey, um, die ist irgendwie nicht schön. <lacht> also die ist nicht schön tatsächlich, aber die müsste technisch halt für die Zielgruppe funktionieren. Und dann sehe ich manchmal, okay, irgendwie die performt super gut. Ich hätte es selber nie gedacht. Und für mich ist das dann wie so ein, wie so ein Spiel, wirklich unerwartet, überraschend. Ich habe tatsächlich auch viele Männer ähm, in der Branche, also eigentlich Fast nur, also ich meine schon alleine in der Geschäftsführung sind ja fast immer Mhm. äh, Männer und dann auch im im Marketing auch sehr, sehr viel. Da treffe ich halt nur bei den Kunden teilweise die Marketerinnen, die im Unternehmen arbeiten. Mhm. Aber sonst ist man da schon ziemlich, ähm, ja, als Frau würde ich sagen äh, alleine. (lacht) Nicht alleine alleine, aber seltener Frauen als als Männer. Hat Vor- und Nachteile, würde ich sagen, ja. Aber ich glaube, ja. es ist bei mir einfach die Neugier. Ich bin extrem neugierig. Das macht mir sehr viel Spaß, so Rätsel zu lösen, dieses Kniffelige und dann noch die Kreativität. Also ich finde es einfach Hammer. Es ist einfach cool. Hammer. Sehr, sehr spannend. Und tatsächlich darf ich jetzt auch
0: mal wieder ein Vorurteil äh, aufräumen, denn Nerds waren für mich immer so, so in meinem Geiste, wo ich dachte, naja, Nerd ist jetzt irgendwie einer, der sich im Keller äh, tief vergräbt und irgendwie so vor seinem PC oder was auch immer äh, hackt und in Null rausgeht, gar nicht sozialkompetent und Daviola, hast du mir tatsächlich bewiesen, weil du mir in Dubai schon gesagt hast, dass du dich als Nerd siehst, äh, dachte ich so, ah, okay, das ist jetzt wahrscheinlich die moderne Art des Nerds, denn du bist ja, ja absolut ähm, sozialkompetent, du bist sofort auf andere zugegangen und also da hatte ich null das Gefühl, dass so dieses typische Muster eines typischen Nerds äh, da auch auf dich zutrifft, von daher.
1: Ja, ja, das stimmt, das, das, das stimmt. Also manche sind auch überrascht, ne? wenn, wenn ich dann mit den Inhalten so um die Ecke komme, mit denen ich arbeite oder Sehr so cool. sagen, was ich taglang mache, aber ja, ähm, ich glaube, es gibt auch viele andere Frauen zum Beispiel oder, oder Personen, die bestimmtes Interesse haben, aber mhm. das vielleicht auch gar nicht ausleben, weil sie irgendwie Fett A, so Glaubenssätze haben, die sie daran hindern, das irgendwie Schön. zu machen
0: mhm. ne? ähm,
1: oder ja, vielleicht auch von außen dann nicht so den Support bekommen, den eigenen Weg zu gehen und äh, ich glaube, das ist ganz wichtig dann auch und ich glaube, wenn es anders wäre, dass es auch mehr Frauen in diesem Bereich geben würde.
0: Ja. Sehr, sehr cool. Da sprichst du mir sehr aus dem Herzen, weil gerade das Thema Glaubenssatz, gerade das Thema, es fängt bei dir im Kopf an, ist tatsächlich die Lösung für ganz, ganz viele Dinge. Das habe ich auf den Bühnen da draußen als Moderatorin schon erlebt, also wie auch als Geschäftsführerin, sowie auch als Projektleiterin, genauso wie du es ebenfalls kennst, Ich meine, du arbeitest mit Vorständen zusammen, du arbeitest mit den Managern zusammen, weil ich meine, wer bucht, es wird kaum die Personalabteilung buchen, sondern meistens die Geschäftsführer, genau, du nix schon oder verneinst es schon und sagst, nee, nee, ist natürlich eher die Führungskräfte, die sagen, ich hole mir da ein, ein tolles Team an die Hand und da seid ihr als GmbH fungiert mit Social One und Social Natives natürlich super aufgestellt, was Mitarbeitergewinnung angeht und vor allem in deinem Fall auch Kundengewinnung, dass ihr das wirklich super kombinieren könnt. Erzähl uns doch mal, Viola, wie läuft denn bei dir so einen Tag ab. Wie dürfen wir uns das vorstellen? So mal ganz grob. Was was machst du den ganzen Tag?
1: <lacht> also das ist total unterschiedlich. Ähm, mhm. Ich habe vorhin zum Beispiel ein... Ähm, oder ein Standardtag könnte sein, dass ich eine Workshop-Vorbereitung mache. Also ich habe äh, teilweise Workshops mit Kunden, die zum Beispiel sagen, so, hey, ich weiß noch gar nicht, wo ich im Marketing stehe. Ich weiß noch gar nicht, was überhaupt meine Ziele sind oder meine Zielgruppe. Oder ich habe mal einen Post gemacht bei Instagram und zwei Videos habe ich auch. Irgendwie <lacht> so, so komplett durcheinander. Ähm, das heißt, für die machen wir zum Beispiel Workshops, den bereite ich halt vor. Gucke ich mir schon ein bisschen alles an. Ne? Ähm, und äh, genau, mache dann den Workshop als Vorbereitung. Dann, ähm, was ich auch heute zum Beispiel gemacht habe, ist, ich habe mich weitergebildet. Ich finde es halt super wichtig, immer so am Plan der Zeit zu bleiben. Also selbst wenn man jetzt, man arbeitet zwar mit den Tools, aber es ist auch wichtig, ähm, immer wieder das Neueste mitzubekommen. Deswegen versuche ich halt, regelmäßig bestimmte äh, Kurse zu machen, bestimmte neue Technologien zu erfahren oder es gibt auch ganz oft irgendwelche Datenschutzbestimmungen, die sich ändern, sodass manche Dinge nicht mehr möglich sind. Genau, sowas. Also ich versuche mich immer weiterzubilden und das mache ich halt auch regelmäßig. Zum Beispiel gestern war auch unsere Masterclass. Das heißt, das ist auch immer einmal die Woche etwas, was ich dann auch vorbereite, wo ich sage, okay, ja, welche Fragen wurden gestellt, welche Inhalte wollen die ganzen Marketer oder auch die Geschäftsführer, wer auch alles da da drin ist, lernen. Sodass ich das halt vorbereite und nachbereite. Ich habe ja auch einen Mitarbeiter und wir suchen gerade den zweiten. Also wir sind ja noch klein, klein. Ähm, und mit dem habe ich auch das ein oder andere Mark- äh, Thema, der hat zum Beispiel unser Social Media Marketing in die Hand genommen und der unterstützt mich da ganz tatkräftig und ich unterstütze ihn, also wir sind da ein super Team, das okay. heißt mit dem habe ich auch einen Austausch und ja ganz normale Projektarbeit und auch natürlich Sales, ne? also ich habe äh, diverse Kundengespräche, gucken wir mhm. machen Analysen, äh, welches Potenzial haben die, was wollen sie machen wo können wir unterstützen mhm. äh, ja, also ich würde sagen, das sind so die, die Hauptbereiche
0: Sehr, 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 sehr spannend. Wie reagierst du, Viola, darauf, weil du jetzt die Mastermind angesprochen hast, äh, wo wir ja gesagt haben, auf die Produkte geben wir auch noch näher ein. Du sagst, naja, auf die Fragen, je nachdem, was für Fragen kommen, gibst du die Antworten und so weiter und so fort. Gibt es in deinem Fachgebiet noch Fragen, die du nicht beantworten kannst? Und wenn ja, wie reagierst du darauf? Weil das ist ja für viele immer so, oh Gott, und dann auch noch Marketing und dann noch Zahlen und dann muss ich auch noch wirklich
1: professionell, fachlich antworten. Wie reagierst du darauf? Äh, da muss ich auch sagen, zum Beispiel, ich glaube, Männer und Frauen würden da unterschiedlich antworten. Weil <lacht> ja. ist, äh, Männer sind immer so, ja, das ist dann so und so und ziehen da irgendwas aus dem Hut, was ich auch natürlich super finde, man wirkt kompetent. Ähm, auf der anderen ja. Seite finde ich es halt wichtig zu sagen, was weiß man wirklich und wie kann ich jetzt wirklich weiterhelfen. Also alles, wo ich ähm, genau Bescheid weiß, ne, das beantworte ich dementsprechend auch. Mhm. Etwas, wo ich unsicher bin, da sage ich auch so, ich habe es bisher so gemacht, ich habe es jetzt vielleicht eine Zeit lang nicht gemacht. Aber dann recherchiere ich. Deswegen sage ich auch immer, sagt mir bitte eure Themen. Einen Tag vorher ja. bis 12 Uhr. Ich bereite mich komplett vor darauf, dass ich alles beantworten kann. Und ich habe auch noch starke Partner. Also wie bereits erwähnt, Social Natives im Bereich ja. Recruiting. Wenn da etwas ist, ich habe auch starke, weil ich bin sehr auf das Thema Social Media ich habe auch ähm, einen Hintergrund äh, im Marketing, also im Studium auch, hatte ich ja auch sehr, sehr viel, auch mit äh, zum Beispiel SEO-Marketing und sowas. Mhm. Aber bestimmte Bereiche oder jetzt auch zum Beispiel Google Ads kann ich umsetzen, aber da habe ich noch richtig starke Expertenpartner auch, wo ich dann sage, wenn jetzt jemand explizit Fragen dazu hat, dann wird die Masterclass an diesem Tag nur zu diesem Thema wirklich ah. sein, ich hole den Partner dazu, dass, dass der das beantworten kann. Also ich bin mir dann nicht zu schade für und sage dann so irgendwie sowas wie, oder ich tue so, ja, ich bin die Expertin in allem, weil wenn du Expertin in allem bist, dann bist du eigentlich nicht gut. Also du musst eigentlich, jeder hat seine Expertise und wenn du halt irgendwas nicht genau kannst, dann sei doch ehrlich und nimm die Leute dazu, die es halt können. So, so sehe ich das, ne? Hm. Und da bin ich auch ehrlich. Deswegen, also Social Media, Marketing, ähm, ja, vor allem Performance-Marketing, Lead-Generierung, Kundengewinnung, das halt mein Steckenpferd, da kenne ich mich ganz gut aus, mhm. aber ich bilde mich halt ja auch weiter, weil ich, ich weiß, ich kann nicht alles, ich weiß nicht alles, das wäre ja total blöd, das zu sagen, ne? also da habe ich auch noch Potenzial natürlich immer mich
0: weiterzuentwickeln. Schön. Schön. Das ist auch wirklich zu spüren. Und das ist natürlich auch das, was dich sympathisch macht. Und ich glaube, auch diese Zeit ist vorüber, dass wir so den eingestaubten Standardweg suchen. Das geht auch heute kaum noch. Also zumindest mit dem Marketing, Social-Media-Wissen, was ich habe, äh, ist es tatsächlich so, dass man denkt, wow, das ist wie in der Moderation. Also auch da, zumindest in meiner Welt, äh, ist es tatsächlich so, dass du da auch außergewöhnlich sein musst, so wie du auch sagst. Glaubst du denn, Viola, dass Menschen das, was du täglich machen, dass alle das können? Also glaubst du, dass jeder lernen kann,
1: was du machst? Ähm, Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Ja, begründe gern. ähm, Ich habe das auch gestern in der Masterclass, war das tatsächlich das Thema, ganz witzig. Ähm, Und zwar gibt es bestimmte Menschentypen, die meiner Meinung nach bestimmte Aufgaben besser können. Äh, Das six Personalities-Test als Stichwort. Ja. Ähm,
0: den nutzt, glaube ich, jeder, oder? Entschuldigung, dass ich reingerät, <lacht> aber gefühlt, also den habe ich im Vertrieb schon so oft gehört. Ähm, ja. Ja.
1: <lacht> ja, okay. Das ist auch Wahnsinn, es funktioniert auch wahnsinnig gut. Also zum Beispiel die, die technischen Aufgaben bei uns, da muss ich sagen, wenn du jetzt ein sehr kreativer Kopf bist, der dich auch nicht so gerne irgendwo reinfuchst, sondern du bist lieber weiter draußen und sprichst mehr mit Menschen, mhm. ist das nicht deins. Also natürlich kannst du dich anstrengen, das zu machen, aber du wirst nie so eine gute Leistung bekommen wie jemand, der sich ähm, eher mit so technischen kniffligen Sachen gerne auseinandersetzt. Weil in dem bist du gut, was du gerne machst. Also das, das weiß, sagt man ja auch so. ne? Deswegen glaube ich, dass nicht jeder für jeden das was ist. Und jetzt gerade in dieser Aufgabe, also jetzt, wenn du jetzt sagst, du machst die kreativen Sachen und du machst die technischen Sachen, äh, dann musst du da schon äh, eine Persönlichkeitstyp für sein, der das beides machen kann. Mhm. So ähm, zum Beispiel äh, mein Mitarbeiter, der ist sehr kreativ. Und ich gebe ihm aber auch den Rahmen, also er bekommt den Rahmen quasi, dass er die Texte schreiben kann, dass er ähm, die Creatives machen kann und dass er nicht den Druck von außen bekommt, dass er jetzt bis dann dann liefern kann, klar hat er seine Deadline, aber er hat mhm. genug Zeit mhm. und äh, er bekommt den Rahmen, sich da richtig auszuleben, so und ich weiß, dass ich lieber, also ich bin halt so voll die Organisatorin, ne, muss ich ja auch sein als Geschäftsführerin, wer soll es sonst machen, klar, äh, aber genau, deswegen würde ich sagen, passt dich für jeden, aber muss man sich auch nicht antun, man muss sich nicht irgendwo reindrücken, wo man nicht reingehört, sag ich mal. Ja? Da sagst du was. Wie machst du das gerade bei der Kundengewinnung? Wie kommunizierst
0: du deinem Kunden, mit dem du jetzt einen Sale gemacht hast? Der Kunde sagt jetzt, ja ich will mit Social One und Social Natives, je nachdem, aber Social One auf jeden Fall zusammenarbeiten. Viola, wir haben einen Deal. Jetzt kommt der Kunde um die Ecke und sagt, ja, ich habe hier drei Mitarbeiter und die müssen den irgendwie jetzt machen, so in meinem Berliner Slang. <lacht> Ja. Was sagst du ihnen dann, weil du ja genau das weißt? Es gibt unterschiedliche Persönlichkeitstypen. Wie, wie stellst du mit ihm dann diese Struktur auf, dass es doch funktioniert, obwohl du denkst, oh Gott, ey, so geht es nie.
1: Also ähm, das ist unterschiedlich. Es gibt, ähm, es gibt Firmen, die sagen, hey, ähm, also wir haben Mitarbeiter, mhm. die das abdecken sollen, aber wir haben noch nicht das Wissen. So, Das heißt, dann können wir zum Beispiel... Am Anfang, wir machen einen Kickoff, wir überlegen uns, wie können wir am besten zusammenarbeiten. Mhm. Dadurch, dass wir jetzt das Kampagnenaufsetzen übernehmen können, kann, kann es A so sein, dass wir zusammen den Kickoff machen und den Workshop und wir machen die Lead-Ad-Kampagnen von uns aus. Mhm. Ähm, oder es kann auch so sein, ähm, dass wir zum Beispiel den Workshop machen, wir machen die Lead-Ad-Kampagnen und der Kunde macht aber dieses Mentoring bei uns. Das heißt, dass die in der Masterclass teilnehmen und die Mitarbeiter sich weiterentwickeln und weiterbilden. Und alle Fragen, die sie halt im täglichen Doing haben, also beantworten können bei uns. Und ähm, ja, es kann aber auch sein, dass manche Mitarbeiter einfach super dazu schon passen. Ne? Mhm. Und dann ähm, sehen die halt die Kampagnen und können da schon was umsetzen. Also ähm, ich, ich würde sagen, das, das ist halt so teilweise der Firma überlassen. Und wenn die jetzt merken zum Beispiel, jemand passt halt nicht 100 in die Stelle, aber 80 dann kann er es ja erstmal übernehmen. Also, das ist ja auch nicht so das Problem. Aber wenn jetzt, ähm, wie gesagt, die es nicht selber machen können, dann übernehmen wir das. Mhm. Für mich ist das mit den Persönlichkeitstypen gerade selbst beim Recruiting halt wichtig, wenn ich selber für mich planen muss, für für mein Unternehmen. Ähm, Genau.
0: Sehr, 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 sehr spannend. Jetzt habt ihr ja drei verschiedene Bereiche, Viola, mit äh, deiner Firma, das, was du anbietest. Du hast äh, die ein oder anderen jetzt schon angedeutet. Ich habe hier schon, drehe schon meinen Zettel die ganze Zeit. Ich schreibe mir schon die Hände, äh, die Finger wund.
1: Ähm, ich oh habe drei,
0: drei Bereiche. Ja, alles gut. Ich finde es super, super spannend, denn ich glaube, das interessiert sehr, sehr viele Menschen. Also A, einen zukünftigen Mitarbeiter, der mit dem, was du jetzt gerade auch sagst, gibt unterschiedliche Persönlichkeitstypen und so weiter. Äh, zudem eben natürlich auch einen Interessenten, einen Unternehmer, der sagt, oh, warte mal. Oh, wie cool. Ich muss das gar nicht alleine machen, weil diese Typen, glaube ich, sehr, sehr spannend sind, was du jetzt gerade auch sagst. Jetzt würde ich gerne mal auf eure drei Bereiche eingehen. Ihr macht zum einen Kundengewinnung, hatten wir vorhin schon besprochen. Du hast die Masterclass schon angesprochen, wo es um das Thema Marketing geht. Und du hast auch den Workshop schon angesprochen, wo ihr so Strategien äh, herauskristallisiert, wo dann quasi dieses Ziel festgesetzt wird und die Strategie, der Weg, diese zwölf Monate, Wie geht's jetzt weiter. Wie darf ich mir das jetzt vorstellen? Du rekrutierst, hast du schon gesagt, du hast Verkäufe, dein Team hat Verkäufe, du baust auf, gerade auch eigene Mitarbeiter, wird sicherlich irgendwann auch mal ein Sales-Team geben, die also rein den Verkauf machen. Wie darf ich mir das jetzt vorstellen? Du rekrutierst die und die sagen dir, okay, das ist mein Problem und daran machst du fest, okay, ist interessant für das klassische Paket Kundengewinnung, Social Media oder aber für die Masterclass, weil die wollen selber lernen, Irgendjemand muss ja daran teilnehmen. Oder aber, äh, nee, Workshop ist super oder alles.
1: Wie, wie, wie darf ich mir da den Bergang vorstellen? Ja. Ähm, also der erste Schritt ist eine, also wir treffen uns einmal besprechende, also eine Potenzialanalyse, ganz klassisch. Wir unterhalten uns einfach es ist ja wichtig, nicht irgendwas anzudrehen, sondern zu gucken, wo ist jetzt wirklich der Bedarf, wo ist das Potenzial und wo können wir auch unterstützen mhm. oder wo halt eben auch nicht. Mhm. Ähm, dafür auch die Partner. Ähm, dementsprechend kommt diese Potenzialanalyse, wir unterhalten uns und dann höre ich manchmal sowas wie, ja, also ähm, eigentlich haben wir halt noch gar nichts so richtig und äh, ja, also ja, wir wollen halt, eigentlich haben wir noch gar nichts oder da. <lacht> ähm, also so ein bisschen durcheinander. Und dann sagst so hey, ich glaube, Strategie macht Sinn. Also, so, also ich glaube, du hast noch nichts, du weißt nicht, was du als nächstes machen willst. Ich glaube, Ziele machen Sinn, weil ich glaube fest daran, wenn man Ziele hat und sich eine Strategie zurechtlegt, ist das das Beste, was man machen kann. Mhm. So, ähm, Dann gibt es aber auch Kunden, die sagen, boah, nee, ich möchte eigentlich nur Kunden gewinnen. Ne? Mhm. so, Dann ist es halt wichtig zu wissen, okay, natürlich kannst du jetzt eben schnell Kundengewinnung machen, aber jede Plattform rät, also ich meine, Kurzes Beispiel, wenn du jetzt äh, im Restaurant sitzt und du möchtest irgendwie, keine Ahnung, mit jemandem zusammen, du siehst jemanden und sagst so, boah, potenzieller Partner, äh, mit dem möchte ich am liebsten zusammen dann gehst du auch nicht hin und sagst, hey, wollen wir zusammen sein, sondern du lernst dich ja erstmal kennen und dann kommst du zusammen. So, ne? Und so ist das halt auch bei der Kundengewinnung. Man kann natürlich sagen, okay, ich mache jetzt eine Lead-Ad-Kampagne, aber wichtig ist halt auch ähm, zu gucken, ähm, wie werde ich erstmal bekannt, wie schaffe ich Awareness, ähm, wie, ähm, wie viele Kontakte braucht man auch, um zu einem Lied zu werden? Weil es ist nicht nur wichtig, dass du den Lied hast, sondern du musst am Ende ja auch einen Kunden daraus gewinnen. So. Und okay. die Wahrscheinlichkeit steigt, je, je besser dich der Kunde kennt. So. Dementsprechend machen wir da eine Strategie für die Kundengewinnung, die aber auch aus verschiedenen Stufen steht besteht, also mit Awareness noch dazu, mhm. äh, mit Markenbekanntheit schaffen und dann halt Kundengewinnung und da machen wir halt dann das ganze technische, den ganzen technischen Aufbau, das heißt, wie kommt der Lied zu dir, wie bist du auch ausgestattet mit ähm, Personal, die anrufen, wie ist das überhaupt möglich, wie schnell kannst du die anrufen, weil sind alles Faktoren, die wichtig sind für den Erfolg und das klappern wir alles ab und ähm, ja, bauen die ganzen äh, ja, Rahmenbedingungen quasi, also diese Automatisierung, dass der Lead zum Sales-Team kommt, dass der Lead selber eine E-Mail bekommt vielleicht, dass er eine SMS bekommt, je nachdem, was da passt. so Und das bauen wir halt alles auf. Das heißt, einmal den den technischen Aufbau, den Content erstellen, auch die Funnel-Strategie aufbauen und äh, genau, dann als äh, bekommt man auch noch Zugang zu uns. Also ich habe natürlich, weil ich kenne ja auch die Probleme, die dann immer aufkommen, also ähm, Videos, wie funktioniert überhaupt die lead Welche Regeln mhm. musst du unbedingt beachten? Ähm, na, dass der Lead halt auch, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass der konvertiert. Äh, wie funktioniert auch das Feedback von ähm, der Lead ist da, ähm, mhm. die Lead-Qualität stimmt nicht und dieses Feedback muss wieder zu uns, dass wir die Kampagnen mhm. optimieren können. Also mhm. dazu haben wir auch dann einige Videos, die man sich anschauen kann, mhm. sodass man, ja, sich auch da gut betreut wird irgendwie. Das ja. klingt wirklich nach Vollkonzept. <lacht> es ist, also wir versuchen halt so viel wie möglich abzu, abzubilden mhm. Ähm, mhm. im Rahmen dieser Lead-Generierung, weil am Ende, wenn du nur eine Sache davon machst, dann, dann weißt du trotzdem nicht, wie die anderen funktionieren und ja. das machen wir jetzt auch alle zwei Wochen, eine Stunde lang wirklich eine Schulung zum Thema Lead-Qualifizierung, äh, wo mhm. dann ein Experte, der am jetzt richtig, richtig gut ist, mhm. ähm, einfach sagt so, hey, mach dir das, mach dir das, ähm, Das sind die goldenen Regeln, dass man da auch unterstützt wird. Weil wenn die Kunden nicht glücklich sind mit dem Ergebnis, egal was wir gemacht haben, dann kann es auch damit zusammenhängen. Also wir müssen halt wirklich gucken, von der Awareness Mhm. bis zur Loyalty, die ganze Customer Journey einmal durchschauen, Mhm. dass dass wir das äh, beachten. Genau.
0: Sehr, sehr interessant. Vor allem ist es schön, weil schon für mich, auch wenn ich jetzt nicht eure direkte Zielgruppe bin, aber ich kenne sehr viele und wir beide haben ja kurz vorher auch schon über den einen oder anderen Kunden von mir gesprochen und auch deswegen schreibe ich viel. Ich habe schon wieder ganz viele andere Ideen. Also wir werden uns auf jeden Fall, Viola, definitiv danach nochmal wir beide uns unterhalten, wie wir ja. jetzt zusammenarbeiten können. Aber auf jeden Fall ist es cool, weil du gibst einem so das Gefühl, hey, ich mache das alles. Also entspann dich, alles gut. Du musst es nicht können. Du bist Typ X, ich bin Typ Y, um es jetzt mal darauf runterzubrechen. Äh, und wir machen das. Wir, wir kriegen das hin. Alles gut. Wir, wir arbeiten mit dir zusammen. Das ist dein Ziel. Und es kommt auch ganz eindeutig, das ist wirklich schön zu hören, ganz eindeutig raus, nicht mit Brechstange, sondern das Ziel ist einfach, das Ziel zu erreichen. Und das, was ihr vorher besprochen habt, das ist natürlich sehr, sehr schön. Was mich jetzt als Inga, weil ich einfach Menschen liebe, schon mein Leben lang äh, und einfach super viel mir von Menschen mitnehme und adaptiere zum Teil auch, interessiert mich natürlich auch, die Viola nach der Arbeit. Ich glaube dir, dass du das leidenschaftlich gerne machst, aber gibt es eine Viola nach der Arbeit oder lebst du wirklich deinen Beruf?
1: Also, äh, ab und zu. Ähm, es ist,
0: <lacht> <lacht> Schön gesagt.
1: Ich glaube, jedenfalls die, äh, die Viola danach auch. Ne? Ähm, es gibt aber, also, es ist manchmal so, wenn man jetzt auch in diesem Beruf ist und das wirklich toll findet, dann ist es manchmal auch so, dass ich abends nochmal mir eine bestimmte Ad angucke oder so. Ich habe jetzt auch ein Kunde von mir, die haben äh, ja so Kaschmirkleidung und ich finde es halt wahnsinnig spannend, auch wie die Performance ist oder so, dass ich auch Geil. im Bett immer noch so irgendwelche Sachen angucke. Ja. Es ist einfach. Aber auch fernab davon äh, habe ich ja ähm, super super viele Freundinnen, die auch einfach äh, in ihrem Job aufgehen und ganz andere Sachen machen. Und da mm. machen wir auch äh, gehen wir gerne mal was trinken. Das ist einfach auch ganz normal. Ne? Oder mit der mm. einen Freundin gehe ich immer gerne joggen. Wir wohnen direkt an der Alster. So also machen wir mm. viel Spaß zusammen. Ja, es gibt auch einfach die entspannte Viola oder auch die, dann zu meinen Eltern fahre ich da auch ganz gerne hin und mm. äh, machen wir einen ruhigen Abend. Also die gibt es auf jeden Fall auch. Die auch sehr cool. <lacht> Aber es
0: klingt jetzt nicht so, als wäre die so völlig konträr. Also manchmal hat man ja so, so die Geschäftsfrau, den Geschäftsmann und danach irgendwie so mit dem Hund die dei die, die, die. Also von daher ist, also du bist ja auch ein Mensch. Also, ich meine, dass du mal gerne ja. was trinken gehst und Sport machen gehst und so weiter und so fort. Also klingt jetzt nicht so, als wärt ihr ganz konträr.
1: <lacht> nee, 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 aber dazu, dazu habe ich noch einen Gedanken, ja. ähm, weil das war bei mir früher anders, weil als ich nach meinem Studium in den ersten Job gegangen bin, mhm. habe ich gesehen, dass alle so Blusen tragen und so Stoffhosen und so und ich, ich dachte mir so, boah, ich habe keinen Bock, mich den ganzen Tag zu verkleiden, sondern ja. ich möchte dann einfach, ich sei den ganzen Tag, ich fühle mich total unwohl ja. und da war ich am Anfang nämlich wirklich eine andere Person, weil ich dachte, ich muss das sein, so mhm. irgendwie. Und ähm, jetzt mittlerweile, ich weiß nicht, ob das allgemein mit der Zeit kommt, wenn man im Berufsleben ist oder auch vielleicht durch, durch das Unternehmen, weil da bringe ich logischerweise meinen Touch überall mit rein, so ne mhm. ähm, dass, ich, dass ich jetzt vom Glück sagen kann und ich wünsche das wirklich auch jedem anderen, dass ich den ganzen Tag ich sein kann, weil es ist so schön einfach und sich nicht da verstellen zu müssen. Ich glaube, das geht dir ja auch so, du bist ja auch, äh, du bist du. ne <lacht> Absolut, ja. absolut.
0: Allerdings gebe ich dir recht, Viola, ich glaube, das war mal anders. Also, also nicht bei mir zwingend. Ich habe schon sehr, sehr früh versucht, ich zu bleiben, falle ja. immer wieder mal so zurück in, ich muss sein wie. Und dann denke ich mir, oh, das dann Krone richten, wieder aufstehen und schütteln und sage, sag mal, hast du selber gemerkt. Ne? Also das, das ist schon, ich kann das auch gar nicht anders. Also ich kann auch nicht überlegen. Neulich hat mir eine Freundin äh, gesagt, auch oh, wenn die mich jetzt hört, oh, ähm, hat mir eine Freundin gesagt, naja, du musst aber auch überlegen, was du wie formulierst. Er hat gesagt, nein, warum? Also ich kann es doch einfach sagen, wie ich denke. Und wenn es für den anderen blöd ist, dann egal, Kunde oder Freund oder irgendwas, dann ist blöd gelaufen. Dann kann er mir das doch sagen. Also offene Kommunikation ist das A und O. Ich glaube, das so ein bisschen, meinst du damit tatsächlich
1: auch, ne? Ja, ich finde es auch super. Also, ich bin auch, ich habe auch manchmal ähm, die Gespräche mit Leuten, die sagen so, ja, Feedback, das soll jetzt gar nicht böse klingen. Ich sage so, hä, wenn du ein Feedback für mich hast, bin ja. ich die dankbarste Person überhaupt, auch wenn es, wenn es ein schlechtes es ist, ist es ein konstruktives Feedback. Ja, das absolut. hilft mir ja, ne? Weil absolut. ich meine, letztendlich ist es das vielleicht, was viele sehen, aber niemand sagt. Und das ist so, so wichtig, um sich selber zu verbessern, zu optimieren. Davon absolut. immer dankbar sein und als Geschenk annehmen. Ja. Absolut. Und ich glaube, und das hatte ich oft genug, und so haben wir uns in
0: Dubai auch kennengelernt, wenn man sich selber mal wieder reflektiert, mal wieder überlegt, in welche Richtung soll es gehen. Ich glaube, in dem Workshop, den wir gemacht haben, habe ich gefühlt drei verschiedene Konzepte vorgestellt und irgendwie ist Kids davon geworden. Also, manchmal <lacht> ist es aber so. Aber das ist cool. Also, ich finde, ja, das ich gut. Mhm. Gut ist es? So. gut ja. so. Und dann kommst du halt um die Ecke und sagst, ey, Strategie. Und durch dieses Gespräch jetzt entsteht so viel. Und ich glaube, wie gesagt, es gibt keine Zufälle. Und in diesem Zusammenhang würde mich interessieren, Viola, gibt es so ein, ein Sprichwort oder ein Zitat oder irgendwas, was du im Kopf hast, wo du sagst, das begleitet dich schon. Hast du sowas oder hast du sowas gar nicht? <lacht> also
1: ich habe ich hab einen WhatsApp-Status schon seit lange. Ah ja? So was meintest. <lacht> Und zwar Consistency is key. Ja. Ähm, weil meine, ähm, meine Erfahrung ist, egal was du konstant machst, Irgendwann kommst du zum Ergebnis, sei es im Bereich Ernährung, sei es beim Sport, sei es beim Lernen. Wenn du etwas lange genug machst und konstant machst und auch ähm, gewisse Routinen hast, dann äh, bringt dich das am meisten voran. Und das sind nicht die Sprints, sondern die Marathonläufe. Sehr sehr schön. Sehr schön. Vor allem mal anders formuliert als so
0: klassisch aus den Motivationsbüchern. Eine schöne Erklärung. Vielen Dank dafür, weil viele so soufflieren das auch immer nur. Ob sie es wirklich glauben, weiß ich nicht. Aber dir nehme ich das ab. Das ist echt schön. Und ja, stimmt. Konstanz, wenn wir alle mal so unser Leben rückblickend anschauen, werden wir oft die Bestätigung bekommen. Und irgendwann hat alles einen Sinn. Ne? Wer weiß, wofür es gut ist. Also von daher sehr, 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 sehr schön. Ich habe von dir super viel jetzt schon gelernt, Viola, und zwar, auch wenn es alles natürlich nur angeschnitten ist und angerissen ist, wie ist dein Tag, wie funktioniert was können wir mit dir zusammen machen, dann hast du gesagt, du liebst deinen Job, du hast gesagt, ja, du machst es halt einfach gerne, weil dir liegt auch viel daran, dass deine Konzepte funktionieren, du hast das Kaschmir-Beispiel gebracht, wo du gesagt hast, da will ich einfach sehen, ob es funktioniert, weil ich möchte dass mein Kunde da vorankommt, weil ich das Produkt auch so toll finde. Das kommt ja auch mit dazu. Und strahlt hier die ganze Zeit äh, hin und her. Ich glaube, wir könnten Stunden weitersprechen ich mag äh, sehr, sehr gerne einmal jetzt schon dir ganz doll danken für deine Zeit, für deinen tollen Input. Wir werden deine Produkte sehr, sehr gerne verlinken in den Show Notes, dass jeder die Chance hat, äh, darauf zurückzugreifen und da auch wirklich den Kontakt zu dir aufzunehmen und nochmal sicherlich auch in Social Media gucken zu können, wer ist denn nun wirklich Viola Eberlei? <lacht> dass wir das auf jeden Fall machen. Und abschließend mag ich gerne nochmal eine Frage stellen, die ich super, super gerne stelle. Und zwar... Wenn du dir jetzt vorstellst, eine Freundin, ein Kumpel, was auch immer, ist bei dir zu Besuch und die Person hat ein fünfjähriges Kind. Und dieses fünfjährige Kind kommt um die Ecke und sagt, hey, Viola, voll cool. Schön, dass du da bist. Ich mag dich voll, weil du so ein Sonnenschein bist. Du lachst mich immer so an. Sag mir doch mal, was würdest du mir denn fürs Leben irgendwie mitgeben? Was, was sag, warum strahlst du so? Was würdest du mir mitgeben, dass ich auf jeden Fall
1: immer wieder beachten sollte? Boah. Ja, ich habe auf jeden Fall ähm, eine Antwort. <lacht> 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 und zwar, was ich so, so wichtig finde und was ich immer wieder gesehen habe, deswegen jedes fünfjährige Kind, das das hört, bitte verinnerlicht es. Ähm, und zwar, wenn man auf seine nicht auf seine eigene Stimme hört, sondern wenn man jetzt sagt zum Beispiel, boah, ich habe so Bock, irgendwie vor Leuten zu sprechen oder Moderatorin zu sein oder äh, Schwimmen professionell zu machen oder was auch immer, dann macht das... Ne? Und wenn jemand sagt, hey, du weißt gar nicht, ob du Geld damit verdienen kannst oder es gibt so viele Leute, die das wollen. Da, aber Scheiß drauf, wirklich. Also mach das, worauf du Bock hast und was sich für dich richtig anfühlt und wo das, das, Bauchgefühl, das Bauchgefühl sagt, so boah, ja, das ist toll. Weil ähm, sonst macht man sich selber unglücklich, man geht einen Umweg, ähm, man ist nicht so gut, wie man eigentlich sein könnte, man schöpft nicht sein Potenzial aus. Weil ich glaube, jeder hat so seine individuellen Stärken. Und ähm, das ist das Beste, was man machen kann, denke ich. So also auf sich selbst zu hören und dann den eigenen Weg zu gehen und zu sich zu stehen. Ja.
0: Sehr, sehr schön. Gehört für dich da auch mal ein Richtungswechsel dazu, zu sagen, ey, wenn du feststellst, jetzt ist es das vielleicht nicht mehr, es auch okay zu finden, einen anderen Weg zu gehen?
1: Ja, definitiv. Also, weil das ist dann ja wieder der Weg, den du gerne gehen möchtest. Mhm. Weil wer, wer verurteilt einen deswegen, also am Ende des Lebens ist es auch scheißegal. Ne? Also Hauptsache, man ist glücklich in seinem Leben und man macht das, was einem Spaß macht. Und ich denke halt, dass das Geld und alles, was dazu gehört, dann mit einfach dazu kommt irgendwann. Es kommt, es kommt, wenn man etwas gerne macht und etwas lang genug macht, dann kommt das alles. So Und deswegen auch ein Richtungswechsel. Es ist wichtig, auf sich zu hören und auch den, den, den Mut zu haben, zu sich zu stehen und nicht ähm, ja, das zu machen, was alle anderen machen oder sagen, was man machen soll.
0: So so schön. Habt den Mut, glücklich zu sein. Darum geht's Das ist quasi das, was du sagst. Sehr, okay. sehr, sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank für deine Worte. Ein herzliches Danke an dich. Es schreit nach einer Wiederholung noch mehr Input, noch mehr Informationen, was wir so mitkriegen von der Person Viola von Social One. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass du dabei warst. Und ja, wie sagst du so schön, konstant ist der Schlüssel. Also schaue, dass du konstant bei dir bleibst, auf dein Inneres hörst, auf dein Bauchgefühl hörst. Das täuscht dich nie von Herzen. Vielen, vielen Dank, liebe Viola. Ich danke dir und freue mich auf unser Wiedersehen und aufs nächste Mal.
1: Auch. (lacht) Sehr, danke.
0: Du gibst mir sicher recht.